0: Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk, Mareike Avel. Schön, Mareike. Zum Schluss habe ich noch eine Überraschung, von der wir vorher gar nicht gesprochen haben. Und zwar gibt es das Wort interkulturell, was ja in meinem ja. Podcast sehr präsent ist. Und ich habe ein Modell entwickelt und für jeden Buchstaben ein Wortpaar, also zwei Worte vorbereitet. Und ja. so ganz spontan aus deinem Bauch heraus, ohne Anspruch auf Wahrheit, möchte ich dich nach deiner subjektiven Meinung fragen, wenn du die in, in welcher Kultur oder wo, wo warst du am längsten oder wo kennst du dich am besten aus? War das in Sri Lanka im Krankenhaus
1: oder Bali oder wo, wo, wo warst du am längsten? Also ich glaube, am besten auskennen tue ich mich wahrscheinlich in Südspanien. Okay, dann machen Aber wir Südspanien.
0: Wunderbar. Dann machen okay. wir das dort. Dann werden wir die Wortpaare, also die deutsche Kultur mit der südspanischen Kultur vergleichen. Und wenn oh, okay. dir da ein Beispiel einfällt, kannst du es gerne begründen. Und wenn du sagst, einfach so intuitiv aus dem Bauch, dann heißt es halt intuitiv aus dem Bauch. Und okay. Und Geschichte. Okay. okay. I steht für individuell oder gruppenorientiert? Wie sind die ja. Menschen dort und wie sind die Deutschen? Was meinst du, welches
1: Wort passt besser zu welcher Kultur? Also die Deutschen, oh, schwierig zu sagen, immer so über einen Kamm zu scheren, ist immer ganz schwierig. Ich weiß, also das ist hier, wir generalisieren hier absichtlich. Ja. <lacht> klar gibt es auch ordentliche, pünktliche Spanier und chaotische ja, <lacht> ja, ja. Deutsche, aber ja. Ich glaube, wenn du mich jetzt so aus dem Bauchgefühl fragst, würde ich sagen, dass die Deutschen eher individuell sind und die Spanier eher gruppenorientiert So
0: also würde ich das auch sagen, ne? Diese, wie dort die Familie wichtig ist. Erst, oder wenn ja. die zum Beispiel irgendwie zusammen auf eine Party gekommen sind, dann wollen die auch alle zusammen gehen. Und in Deutschland ja. kann man ja. einfach sagen, okay Leute, ich packe Und ja, dort, ja, ja, genau. glaube ich, so, so, so dieses Gemeinsam zusammen ist viel wichtiger. Hm. Ja, okay. Ja, ja. Der nächste Buchstabe N steht
1: für neutral oder emotional? Neutral oder emotional? Deutschland neutral, Spanien emotional. Okay, ich
0: glaube, da, da hat jede genügend Beispiele dazu. Aber also, ja.
1: hast du irgendwie etwas, was dir gerade einfällt? Ja, die Deutschen halt so ein bisschen gefühlskühl, die Spanien sehr temperamentvoll, also die Spanier. Die sind ja schon, ähm, ja, wenn die zum Beispiel mit denen das spielt und einer verliert, dann ist es in Spanien, regen die sich auf und ja. und äh, In Deutschland ist es so, ja, es jetzt egal. mal, halt <lacht> es ist halt nur ein
0: Spiel, so sachlich. Genau, ganz genau, ganz genau. Ja. ja, und da sind wir gerade schon beim nächsten Buchstaben, das habe ich mich ein bisschen verplappert, weil T steht für themenorientiert oder beziehungsorientiert. Mit anderen Worten, wer ist eher sachlicher und wer ist eher so
1: menschlicher. Ja, also die Deutschen sachlicher, die Spanier menschlicher. Ja. Genau das Gleiche wie gerade beim ersten Mal. Ja, genau. Spanien.
0: Und jetzt wird's spannend. E steht für ehrlich oder höflich. Wo oh. ist es wichtig, so freundlich zu sein? Und wo sagt man eher die Wahrheit, auch wenn es weh tut? Ja,
1: Deutschland eher ehrlich, die Spanier dann wohl eher höflich. Ja, würde ich auch sagen. Hast du irgendwie da eine Story? Die Deutschen sind schon sehr direkt, also die sagen schon ihre Meinung und ich glaube, dass die schon direkter sind. Die Spanier, die sind eher dann so ein bisschen höflicher, die achten mehr so darauf. und Also ich glaube schon tendenziell, aber es ist jetzt auch ähnlich. Also ich glaube nicht so krass, der Unterschied. Okay, dann R steht für
0: Regeln oder Rücksicht, beziehungsweise Ausnahmen machen, weil hm. etwas irgendwie passiert ist.
1: Ganz klar. In Deutschland die Regel, alles muss nach Ordnung gehen, die Deutschen sind Quadrados, also alles muss immer ganz genau so, so sein, wie es vorgeschrieben ist und so weiter. Und die ja dann eher so ein bisschen entspannter, die machen mal eine Ausnahme, es muss nicht immer alles so ganz genauso gehen wie geplant, man kann auch mal länger zusammensitzen und, 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 also ganz ganz klar. Ja,
0: ja ich finde es auch sehr bekannt und trotzdem frage ich dich gerne, weil ich dann denke, ach, vielleicht gibt es irgendwie eine inspirierende Geschichte, wo jemand erzählt, wo wir dann wieder... Ja, da kann freuen, ich was erzählen. Dann, oh, wow, das geht auch und wo uns dann ein bisschen... Ja, ja, kann dadurch Out of hm. the box
1: denken. Ja, also was ich, das stimmt. Und was ich zum Beispiel gemerkt habe, ich habe ja auch dort in Spanien im Krankenhaus gearbeitet. Und ich habe gesehen, wie die Spanier arbeiten und wie die Deutschen arbeiten. Und ähm, der spanische Arzt, der hatte irgendwie am Tag so, ich glaube, sechs oder sieben Patienten. Und hat sich da immer ganz, ganz viel Zeit genommen, hat mit denen gequatscht, hatte noch alle möglichen Tests mit denen gemacht. so Also so ganz, so ohne Plan eigentlich so richtig. Und dann ist auch mal spontan noch ein anderer Patient dazwischen gekommen und so. Also so ganz leisure und ja, wird schon alles. Und dann ist er wieder nach Hause gefahren, so. Und meinte dann, ah, was für ein anstrengender Tag. Und da geht daneben dann der deutsche Arzt, also mein, mein ist Und dem habe ich dann beim Arbeiten zugeguckt. Der hat so, also der hat irgendwie an, an dem gleichen Tag hat er irgendwie, ich glaube, boah, ich glaube 40 Patienten gehabt. Voll alles durchgetaktet, durchstrukturiert. Patient kommt rein, wird untersucht, wird kriegt seine Diagnose, weiter der nächste und so weiter. Also es war schon unglaublich, was das für ein Unterschied war. Wow. Okay. Ja, wow. Die, die Frage also glaube, ist, wer war dann am Ende des Tages glücklicher? Hä? Ja, das ist. Aber der Spanier war auch sehr gestresst. Also obwohl er es langsamer angegangen ist. Also. Okay. Ja, wahrscheinlich Struktur hilft für Unsere Geschichte. Struktur hilft auch. Ich glaube so, man muss es mischen. Man braucht die Struktur der Deutschen, aber man braucht dieses ähm, Empathische der Spanier. Ja, beziehungsweise, ich finde es auch so schön, wenn ich den Vergleich mit Polen mache,
0: dass die Deutschen sind die Master in Planung weltweit und in Sachen Vorhersehen. Da lachen auch die ja. Amerikaner über uns, weil die sagen, let's do it, und dann gucken wir, ja. ob es passt. Und die Deutschen ja. planen alles im Voraus, kommen aber teilweise gar nicht ins Handeln. Also der Mittelweg mhm. ist schön, aber wenn wir schon sagen, die Deutschen sind mit, um, Meister in Planung, dann sagt man ja, die Polen sind Meister in, in Spontanität und Improvisation und Kreativität, weil wenn, Ach, dann, wenn auch etwas aus dem Plan läuft, da sind die Polen wieder dann, die Lebens auf die letzte Minute, auf den letzten Druck zu machen, auch von der Geschichte, sind sie irgendwie gewohnt, so auf Notfälle zu reagieren und wenn alles so gut läuft, das sieht man auch in den Fußballspielen, dann sind die nicht so motiviert. Wenn die 1-0 dann kann es sein, dass sie gleich 2-1 verlieren, weil dann sie sich sozusagen ausgeruht haben. Aber wenn die dann verlieren, dann, dann ist es wieder dann... <lacht> okay, wie wir es tun. Und man sagt, ja, okay. eine polnische Frau, die kann dann aus Bohnen und Mandelaroma Nusskuchen zaubern, wenn Gäste spontan ja. zu Besuch kommen. Und, Sehr so cool. und Nussaroma also hat. Cool. Ja. Genau. Cool. Ich glaube, das würde auf, auf Spanien auch zu treffen. Ja, ich glaube auch. Sehr witzig. Okay, okay dann haben wir einfach paar Buchstaben, die Zeit betreffen. Und zwar K steht für kurzfristig und langfristig. Und dann habe ich jetzt schon ein bisschen zu viel verraten, aber vielleicht hast du auch irgendwie so eine Story, was dich überrascht hat, was das angeht. Also wer ist da eher kurzfristiger, langfristiger?
1: Ja, also klar, die Deutschen eher langfristiger, yeah. die Spanier eher kurzfristiger. Vielleicht kann man, es, also was mir aufgefallen ist, ist zum Beispiel die Nachrichten in Spanien, die gehen eine halbe Stunde und die beschäftigen sich mit Klatsch und Tratsch, also sehr viel Klatsch und Tratsch, was irgendwie im Königshaus passiert und so weiter. Und die Deutschen sind da schon so, die machen sich immer sehr viele Gedanken, die überlegen sich, wo sind die Krisen, was müssen wir machen und so weiter. Das ist mir aufgefallen. Ob das jetzt in Deutschland schon alles perfekt läuft, sei mal dahingestellt. Also ich denke, da gibt es immer noch viel Potenzial, wie man das verbessern könnte mit der Berichterstattung. Aber ich habe das Gefühl, dass die Deutschen immer schon sehr gucken, wie sieht es langfristig aus. Also zum Beispiel, dass man sich in Deutschland ein Haus kauft und so weiter. Also ich habe das Gefühl, die Deutschen sind schon so vernünftig, langfristig, strategisch, planerisch. Mhm.
0: <lacht> Und was du hast das? du da, diesbezüglich hast du dir etwas von Spanien
1: da mitgenommen? Ich glaube, dass beides wichtig ist. Also ich glaube, es ist immer wichtig, das langfristige Ziel im Kopf zu haben. Aber ich glaube, es ist immer sehr schädlich, sich so zu Tode zu planen, sondern man muss auch mal machen, weil nur wenn du ins Tun kommst, dann machst du Erfahrungen. Und ich glaube, dass wir Deutschen da auch gerade in dieser Startup-Szene noch viel mehr weiter vorankommen können. Oh ja. Aber da, da ist ja auch Spanien gar nicht unbedingt besser. Also von daher können wir von den Amerikanern abschauen. Ja. Dann
0: U steht für unsicher oder sicher. Und da geht es mir gar nicht um Sicherheit auf der Straße, sondern eher so, was ist das Grundgefühl des Menschen? Du hast ja auch vorher dieses Wort Vertrauen benutzt. Mhm. Wer, wer ist da mehr so in sich
1: ruhend und hat so eine innere Sicherheit? Ich habe das Gefühl, das sind eher die Spanier. Also was ich dort erlebt habe, ist, dass sie teilweise in unsicheren Verhältnissen leben, aber sich so, sich sicher fühlen, also sich sicher verhalten, dass sie wirklich zum Beispiel, ähm, die Arbeitslosigkeit ist sehr groß und trotzdem sind die Menschen dort irgendwie, also zumindest in Südspanien, sind die Menschen irgendwie lebensfroh, machen sich nicht so viele Sorgen, sondern können auch den Moment genießen. Und ich glaube, immer wenn du nicht so viel in der Zukunft bist, sondern in der Gegenwart, dann fühlst du dich sicherer, ja. weil in der Gegenwart ist alles gut. Die meisten Sorgen und Ängste entstehen durch Dinge, die in der Zukunft noch nicht mal passiert sind. Und ich glaube, dass die Deutschen sich so viele Sorgen manchmal machen über Dinge, die passieren könnten, dass sie dadurch unsicherer werden innerlich. Ich glaube, das war der Mark Twain oder Einstein von den beiden.
0: Hat gesagt: Ich habe Tausende Probleme gelöst. Die meisten davon sind es nie passiert. Ja. <lacht> also ja. Er hat schon im Kopf alles sich auf alle... Füge. Das sind die Deutschen.
1: <lacht> so, so
0: sind die Deutschen, oder nicht? <lacht> ja, ja, glaube ich auch, ja. Okay, der nächste Buchstabe, L, steht für langsam oder schnell? Wie ist so das ja, Leben am Ort?
1: Die Deutschen sind schneller, die Spanier langsamer, was zumindest die Arbeitseffektivität angeht. Was jetzt so... Party und Spaß angeht, sind die ja schneller. Okay, also
0: die sind also da... Was meinst du mit schneller? Also die, die brauchen nicht so viel
1: Aufwärmphase, die sind dann sofort dabei. Nee, das, also die brauchen schon, also die sind später, die sind schon da auch langsamer in dem Sinne, aber die sind zum Beispiel temperamentvoller, wenn die tanzen oder so. Ah ja, okay. Haben eine hohe Motivation für diese Dinge. Ja.
0: Okay, T steht für terminiert oder flexibel? Wie ist das Leben? Und vielleicht fällt dir auch dazu ein Beispiel ein, was du da erlebt hast. Ja.
1: Also ganz klar, die Deutschen sind terminierter, die haben alles geplant, alles in ihrem Terminplan stehen und alles ist durchstrukturiert. Das hat auch viele Vorteile. In Spanien, ich weiß noch, wie ich an der Bushaltestelle stand und der Bus kam einfach nicht und dann kam einfach der nächste auch nicht und dann irgendwann kam einer und ich hatte Glück. Also das ist da schon alles so ein bisschen lockerer und weniger geplant. Okay. Dann U steht für.
0: Unterschiede oder Gleichberechtigung? Zwischen Männern und Frauen, oder? Männer und Frauen, arm und reich, alt und jung, Berufsgruppen. Ich glaube, also Menschen sind unterschiedlich, nur in einigen Ländern versuchen wir die Unterschiede anzugleichen. In einigen Ländern sagen wir mal, nein, so soll es sein. So wie
1: Kastensystem in Indien zum Beispiel. Ja. Ich glaube, dass da in Deutschland eher angeglichen wird und in Spanien eher die Unterschiede sind. Einmal beim Gesundheitssystem, aber auch genauso bei der Bezahlung. Bei uns wird eigentlich jeder ganz gut bezahlt und dort gibt es halt wirklich Positionen, die extrem schlecht bezahlt werden und andere, die extrem viel Geld verdienen. Also bei uns ist schon, wird immer geguckt, dass es das irgendwie in der Mitte zusammenkommt. Die viel verdienen, die geben halt viel ab und die wenig verdienen, die bekommen viel. Mhm. Und da in
0: Spanien gibt es ja auch eine Besonderheit beim beim Essen zahlen. Ne? Es ist, sind viele Deutsche meistens überrascht, wenn sie das mitkriegen, weil hier zahlen wir meistens, also entweder jeder für sich in einer Gruppe oder halt eine übernimmt die Rechnung, wenn das so nur zwei, drei Personen sind meistens. Und mhm. in Spanien, hast du das mitbekommen? Mhm, also der, wird halt immer der Betrag wird dann gleichmäßig durch die Anzahl der Personen geteilt. Und jeder zahlt einfach das Gleiche, egal was jemand gegessen hat. Es kann sein, dass Echt? jemand. Das, das habe ich noch gar nicht erlebt. Nein? <lacht> nee, ich hatte, glaube ich, immer Glück. Ich wurde auch viel eingeladen. <lacht> naja, je nachdem, ja. Und die, die interpretieren das so, dass niemand sich jetzt beim Essen, bei der Bestellung wegen also Geld Gedanken machen sollte. Das heißt, weil das wird ja sozusagen durch alle getragen Das heißt, Schön, äh, ja. Ja. Und es, teilweise wird in Deutschland würde man sagen, es ist ungerecht. Jemand hat zum Beispiel gerade nur Suppe gegessen und der andere bestellt sich Wein und Nachtisch und und keine Ahnung, erster Gang, zweiter mhm. Gang und es wird einfach am Ende alles gleich verteilt. Mhm. Niemand sollte irgendwie jetzt absichtlich nur ganz wenig bestellen, wenn er wenn er Hunger hat, weil er kein Geld hat, sondern ja, ja,
1: das ist ganz schön. Ja.
0: Mhm. Okay, dann der nächste Buchstabe R steht für Raum, Distanz oder Nähe? Besonders so physisch. Hast du da gemerkt, so in der Körpersprache Unterschiede? Ja, sind? ganz klar.
1: Also ganz klar. Wer mal in Spanien Salsa tanzen war, der weiß, dass du ganz viel <lacht> ich, tanzt. ich weiß, ob ich in der Disco war und dann ein spanischer Mann, mit einem spanischen Mann getanzt habe. Wir waren sofort so eng aneinander und haben wie wild Salsa getanzt. Also das ist vollkommen anders als in Deutschland, wo man sofort auf Distanz geht und so weiter. Also ich dachte, die Spanier sind eher die Nahen und die auch ja. Näher sind. Und was die Körpersprache angeht, hast du da irgendwas auch in, in,
0: in, in deiner Funktion als Ärztin festgestellt, dass da, dass da vielleicht Tabusen
1: oder irgendwas in der Körpersprache anders ist? Ist dir da was aufgefallen? Also erstaunlich ähnlich. Also wir sind jetzt, Mir fällt gerade nichts ein. Hast du, eine, hast du eine Idee? Nein, also so einfach nur aus Neugier. Ja. Mir ist nichts aufgefallen, nein. Okay. Ja, wir sind alle Menschen. <lacht> ja, fand ich sehr ähnlich, ja, definitiv. Gerade so diese medizinischen Sachen sind dann doch irgendwie ähnlich. Aha. Dann der nächste Buchstabe E steht für
0: Ernst und Humor.
1: Ja, die Deutschen ernst. <lacht> die Spanier humorvoller. Gab es eine Situation, wo du
0: gedacht hast, ups, Obst, das hätte ein Arzt in Deutschland irgendwie nie sagen dürfen? Oder, oder was hast du da erlebt?
1: Da muss ich kurz nachdenken. Also zum Beispiel, beim
0: Arzt, beim Arzt viele, die mit Mut lachen oder, oder auch Scherze bei ernsten
1: Themen machen. Wo mir ist nur aufgefallen, dass die, dass die Ärzte dort häufiger so umgangssprachliche Wörter benutzen. Also zum Beispiel Pipi oder so. Das würde ein deutscher Arzt nicht sagen. Und die sagen das halt so. Also so In der Umgangssprache der Patienten. Aber das ist auch eigentlich sehr gut so. Also das ist eigentlich ja das, was die Patienten auch brauchen und was wichtig ist. Und deswegen, nee, also so sonst eigentlich nicht. Okay, jetzt die zwei L's
0: noch. Das erste L steht für Leistung oder Status. Wo meinst du, auch im medizinischen Bereich zählt eher das, was ich kann? Und wo zählt eher, wen ich kenne oder woher ich mhm. komme?
1: Also ganz klar, eigentlich, also fand ich relativ klar, dass in Deutschland mehr die Leistung zählt, also das Ergebnis, was rauskommt bei den Ärzten. Und in Spanien ist schon so, dass der Status der Ärzte sehr hoch und unangetastet quasi ist, egal welche Leistung sozusagen. Klar, langfristig interessiert es auch die spanischen Patienten, ob der Arzt gut ist oder nicht. Aber der Arzt muss sich nicht so viel anstrengen wie in Deutschland, um ein Ansehen zu bekommen. Okay. Hast du da ein Beispiel, wo du ein Zeuge warst? Wo, 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 wo du das also man merkt schon so, wenn die Spanier über Ärzte sprechen, dann sind Ärzte immer gleich sehr hoch angesehen. Und in Ach, Deutschland ist es schon so, dass die Deutschen das sehr stark hinterfragen, was die Ärzte machen. Also die sind sehr selber, die informieren sich viel, die sind immer so, ja der Arzt, der macht mich eigentlich krank und so weiter. Was ja auch teilweise berechtigt ist. Und ähm, da sind die Deutschen schon deutlich kritischer, was das angeht. Mhm. Und ich denke mal, da zählen dann die Resultate. Ja, ja. Ja, hier also wir sind so gewohnt und <lacht> wir finden es richtig, ja. Ja. Und das letzte L steht für Lust oder Pflicht? Ja, die Spanier Lust, die Deutschen Pflicht. Also die Spanier, habe ich schon das Gefühl, die gehen mehr so danach, was ihnen Spaß macht und wo's, wo's, wo sie sich gut fühlen und so weiter. Und die Deutschen sind schon, die Deutschen sind, glaube ich, sehr krass darin, so durch den Kopf, was zu entscheiden, was vielleicht im Gefühl gar nicht das Richtige ist. Oh ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Sehr ja. fleißig. Die machen Dinge, die sich nicht unbedingt richtig anfühlen, aber sie machen sie halt, weil man macht das so. Aus, und aus so Vernunft, weiter. ja. Ja, ja. Und die Vernunft, woher
0: haben wir die Vernunft? Durch die Gesellschaft. Und wer sagt schon, dass unsere
1: Gesellschaft recht hat. Das wurde einfach so, ja. Aus Unser System ist halt sehr stark. Ich habe das Gefühl, alle Vertrauen dem System mhm. und unterdrücken dabei manchmal das, was eigentlich richtig für sie wäre. Mhm. Genau.
0: Ach schön, Marijke, wir haben jetzt so den zeitlichen Rahmen gesprengt, du hast gleich ein nächstes Interview. Deswegen gibt's es vielleicht noch von etwas von dir, was du zum Schluss den Zuhörern sagen möchtest, wenn wir so all deine Erfahrungen im Ausland und sammeln und
1: etwas einfach jetzt, das letzte Wort gehört dir. Vielen Dank. Also wenn ich nochmal so drüber nachdenke, auf worüber wir gesprochen haben, dann glaube ich, ist so ein bisschen auf der einen Seite das Fazit, dass du überall auf der Welt dich zu Hause fühlen kannst, dass die Menschen eigentlich alle gut sind und eigentlich alle gleich sind oder im Kern zumindest. Im Kern wir alle ganz ähnlich sind und man auch im Kern zu jedem Menschen irgendwie oder zu jedem gesunden Menschen eine Beziehung aufbauen kann. Und ansonsten... Ja, dass, dass glaube ich wir alle dieses Deutschland natürlich mehr wertschätzen dürfen, ein Urvertrauen entwickeln dürfen, dass alles bei uns gut ist und auch immer gut sein wird. Und wenn du dieses Urvertrauen hast, dann traust du dich auch viel mehr Risiken einzugehen oder beziehungsweise nicht nur Risiken, es ist ja nicht immer alles riskant, aber du traust dich auch durch, also nicht immer nur alles nach der Norm zu machen, sondern auch mal anders zu denken und dein eigenes Ding zu machen. Und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Erfahrung, die ich mitgenommen habe aus meinen Auslandserfahrungen. Ach, wie schön. Das ist gerade meine Message. Und ohne dass du das weißt, das ist der Grund, warum
0: ich den Podcast mache. Weil ich habe festgestellt, viele Menschen in Deutschland tun das, was sich gehört ja. und haben vergessen, dass teilweise das deren Persönlichkeit widerspricht. Und ja. wenn sie erfahren, dass das wie die wirklich leben möchten, zum Beispiel in Italien oder in Sri Lanka oder in Amerika, einfach ganz normal ist und das eher deren Persönlichkeit entspricht, dann trauen ja. die sich gerade das auszuleben, auch hier, was die für richtig halten, egal was der Nachbar sagt.
1: Ja, ja, das stimmt. Da hast du recht. Ganz wertvolle Botschaft. Vielen Dank, dass du das teilst in der Welt. Ja, schön. Wie schön, Zeit. dass wir da so drauf zugelaufen sind. Ja, ohne uns abzusprechen. Ja, Total schön.
0: Ja, Mareike, alle Shownotes zu deinem Podcast und zu deinen wertvollen Sachen, die du Welt jetzt für die Welt kreiert hast, werden wir in die Shownotes packen. Ich kann wärmstens empfehlen. Und ich will dich jetzt nicht mehr lange aufhalten. Ich weiß gleich, dass du gleich nächstes Gespräch hast.
1: Ich freue mich riesig, <lacht> dass du zu Gast warst und wir sehen uns bald wieder. Alles ich freue mich schon total. Ganz, ganz vielen Dank für alles. Es war mir eine Ehre, bei dir zu sein. Und danke für das, was du machst und was du in die Welt trägst. Und für dein Sein natürlich. Vielen, vielen Dank. <lacht> danke.
0: Welcome. Vitame. Добро пожаловать. Welcome. Svikietvike. Weying. Peredurmast. Deutschland und andere Länder. Mit Anna Lasuncek.